Estamos aquí agradecidos otra vez porque estamos juntos. No es la mejor manera que queremos estar, pero por el momento es lo que tenemos que hacer. Uh, y seguimos orando para que Dios siga guiándonos, ayudándonos a cómo manubrarnos durante esta Durante este tiempo es algo que ha sido muy difícil para nosotros evaluar y, y, y realmente tratar de ver qué es lo correcto. Uh, entonces ha, ha sido muy difícil, muchas noches largas, uh, muchas noches de, de oración personal, de, de poder simplemente qué es lo que Dios quiere hacer durante este tiempo para nuestra iglesia. So, no ha sido vacaciones, ha sido un tiempo muy difícil, pero iglesia eh, confiamos en Dios. Y sabemos que ustedes están parte del ministerio, todos los que están aquí, todos son del de ministerio y realmente apreciamos todas sus oraciones. Apreciamos que ustedes están orando por la iglesia. So, uh, vamos a pasar un tiempo de oración también al final. Yo sé, no sé si alcanzaron a ver el mensaje que les envié eh, a, al Facebook en avance para todos ustedes. Nos vamos a quedar unos 20 minutos después para hablar de la próxima semana. Uh, so, vamos a pasar un tiempo de oración específicamente para el día de apertura Pero que bueno otra vez por estar aquí Y los de online no nos hemos olvidado de ustedes Ya sabemos que están ahí viendo uh, Y vamos a estar uh, predicando y enseñando del libro de Juan capítulo 5 Y para prepararnos amigos eh, eh, de lo que vamos a estar estudiando el día de hoy Es importante recordar Que Jesús es el Hijo de Dios y porque es Hijo de Dios carga autoridad del cielo. Él es la autoridad suprema de su iglesia y de su gente. Y por eso venimos y rendimos nuestra adoración a Él. Nos sometimos a Él, es, somos obedientes a Él y Él es nuestro sumo Sacerdote, Él es nuestro supremo pastor uh, Yo no soy el supremo pastor de ustedes Nadie lo es sino Cristo Jesús Y esa identidad es clarificada En lo que vamos a estar estudiando el día de hoy Pero por eso iglesia Nos trae al corazón y a nuestra mente De que debemos de comprender a Cristo tal y como Él quiere ser conocido. Y mientras leemos, leemos este pasaje nos vamos a dar cuenta. Como Él en sus propias palabras declara su autoridad para sobre nosotros y sobre esta tierra. Él es la cabeza otra vez de su iglesia y Él cuida de su iglesia. Cuida de cada uno de nosotros. Él sabe Él escucha y Él actúa por nosotros. Por eso, amigos, hay poder en el nombre de Cristo Jesús. Hay poder en su nombre. El Hijo tiene autoridad no para una posición solamente, sino por el poder que esa posición otorga. El poder que lo hace activo en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Y sí, aún durante estos tiempos de dificultad. Pues por eso este próximo pasaje que vamos a estar estudiando en el capítulo 5. Es de suma importancia. 
Aquí leemos las palabras de nuestro Señor Jesús. Es un monólogo largo, in, interrumpido y que defiende su identidad de aquellos que no conocen o realmente no entienden quién es. Aquí por primera vez vemos un, un largo énfasis de Jesús mismo. No hay ninguna otra persona hablando, solamente Jesús explicando quién Él es. ¿Por qué? Porque hay aquellos que no entienden su identidad. Y esto, amigos, siempre va a suceder. Aquellos en nuestro mundo que nos ven online o, o ven ahorita y dicen, ustedes son locos, ¿cómo se están reuniendo en, un, en una iglesia? Se pueden enfermar, se pueden contagiar, se pueden transmitir esto y lo otro. Hay gente loca, religiosa, absurda, fanática y, y critican el ambiente y critican nuestro propósito, pero son los primeros que están en las barras en las noches, son los primeros que están en fiestas, son los primeros que se deleitan en su carne, pero critican lo espiritual. Pero estamos aquí confiando en nuestro Señor Jesús, porque Él tiene la autoridad y Él lo declara en este pasaje muy claramente. Él es nuestra autoridad y cuida como nuestra autoridad no es como los gobernantes de hoy en día que, que pensamos que cuidan de nosotros pero en realidad no lo hacen Él cuida de nosotros porque Él es nuestro buen pastor entonces lo que hemos leído hasta este momento al sanar en el sábado Cristo empieza a hablar de una manera que trae uh, negatividad de las personas que, que lo están observando y por eso no lo entienden dicen sanas en el sábado piensas que eres Dios o el Hijo de Dios esto está mal estas dos cosas que Jesús hace y de aquí en adelante lo que vamos a leer que la gente lo rechaza porque no le entiende en base de dos cosas en primer lugar por lo que hace Aquí vimos que en el, en el inicio del capítulo 5, lo que explicó el pastor Ismael la semana pasada, en el capítulo 5, al inicio, él sana y sana en el sábado. La actividad de Jesús es rechazada porque lo hace en un tiempo fuera de lugar. Es el sábado. Y el, el, el hombre eh, sale y, y es sanado y, y, y se mueve y trabaja en el sábado por lo que Jesús hizo por él. Entonces Jesús es criticado por lo que hace y luego Jesús es criticado por lo que Él dice. Es rechazado por lo que Él dice. Hasta el momento lo que hemos visto en esos primeros tres, cuatro capítulos es que Jesús es aceptado tentativamente. Él ha sido dado la bienvenida tentativamente porque hace cosas buenas. ¿No? Eh, eh, hace milagros, trae vino a la fiesta O sea hace cosas medias interesantes, medias buenas que, que uno se puede quedar wow eso está impresionante Y por eso lo que aprendimos en el capítulo 4 Le dan cierta bienvenida Pero ya cuando Jesús empieza a actuar Fuera de lo normal Fuera de un sistema Y empieza a decir cosas que no coinciden con su, su sistema Entonces la gente empieza a rechazarlo. Entonces al sanar en el sábado lo que Jesús está implicando y lo que vemos es que Él tiene y carga la autoridad de Dios sobre de Él porque Dios sigue 
estando activo. Dios nunca para. Y a través de Él, esto nos comprueba que Jesús, tomando esa autoridad del Padre, lo demuestra en la actividad de la sanidad. Por lo tanto, Jesús es esencial en sí para mostrarnos que Él nos puede dar vida así como se la dio a esa persona inválida. Da vida. Y aparte de Jesús, no hay vida. Cosa que tú y yo hemos entendido hasta el momento o esperamos que hemos entendido eso. No hay vida afuera de Jesús. Entonces, buscar vida en alguien más o en otra cosa realmente es un trabajo inútil. Si cree que Jesús dirige a, a este tiempo delante de la gente con quien Él conversa, se cree que está delante del Sanedrín, dando un, una, una defensa sistemática. Por eso lo que vamos a leer va a ser, es increíble cómo Jesús uh, se defiende en este caso, pero es una defensa sistemática de quién es Él, su tipo de Mesías, porque quiere ser entendido y conocido como Él lo quiere hacer, no como ellos especulan, no por lo que ellos quieren, Jesús nunca se va a conformar a los deseos de nuestra mente y eso es difícil amigos de aceptar a veces porque queremos que Jesús sea como nosotros queremos ¿no? Jesús hace esto por nosotros, porque no eres más así, porque no eres más así? y queremos encajonar o hacer Jesús que quepa dentro de nuestros sistemas y cuando no lo hace lo rechazamos así de igual manera como lo rechazan los fariseos y aquellos que están delante de él queriendo matarlo fíjate lo que dice el versículo 18 en el capítulo 5 entonces por esta causa cuál fue la causa pues la, la que acabamos de leer la semana pasada de, de, de sanar por esta causa los judíos aún más procuraban que matarle porque no solo violaba el día de reposo, ahí está, hechos, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Palabra, hechos y palabra son rechazados por aquellos que no entienden ni conocen a Jesús. Esto va a ser muy importante durante, leemos el resto del pasaje. Entonces en este caso hay ciertas cosas que vamos a estar estudiando el día de hoy que Jesús mismo implica o dice para comprobar su autoridad y la autoridad de Cristo va a ser un tema muy importante para el cristiano y para nosotros como iglesia y especialmente todos ustedes que están en un, en un aspecto de servicio a la iglesia, en parte de un ministerio de la iglesia. La autoridad de Cristo es es muy necesaria para nosotros en el sentido de que al final de todo esta autoridad provoca adoración y honra y es lo que vamos a concluir el día de hoy con esa adoración pero cuatro declaraciones dice Jesús en primer lugar Jesús habla que mi padre y yo hacemos el mismo trabajo Esto es una manera de introducir el pasaje el día de hoy pero Jesús implica que todo lo que hace el Padre, Él también lo hace. Entonces para aquellos que le van a acusar y que lo han acusado, no están solamente acusándolo a Él, pero ¿a quién están acusando? Al Padre. En segundo lugar, Jesús dice, soy el Hijo del Hombre. 
en el versículo 27 del capítulo 5, Él declara que Él es el Hijo del Hombre. Jesús dice esto en frente de los judíos que al escucharle decir esto y al escucharle decir este título, ellos entienden inmediatamente qué es lo que está tratando de decir. Los profetas como Daniel declaran que el Hijo de hom del Hombre va a llegar como el Mesías y este Hijo del Hombre va a inaugurar una nueva temporada, un nuevo tiempo, un nuevo gobierno, una nueva tierra y va a establecer su reino sobre esta tierra de una manera espectacular. Entonces cuando Jesús dice yo soy el Hijo del Hombre, los judíos dicen What? ¿Cómo es posible que tú te compares con, con, con el Mesías prometido del Antiguo Testamento si naciste en un pesebre? ¿Cómo es posible que tú te declaras de esa posición y de autoridad si no has hecho nada para comprobarlo? Y Jesús es muy claro en su intención de decir yo soy el hijo del hombre. Lo que ha declarado Daniel y ahorita lo vamos a leer. Pero lo que ha declarado Daniel de él es cierto. ¿Por qué? Porque el nuevo reino que Jesús va a establecer y que ha establecido. Es un reino espiritual sobre nosotros. Que ha venido con el simple propósito de rescatarnos de nuestro pecado. No vino como un soldado en sí, no vino como un general para pelear físicamente por su gente, sino que vino para rescatar a su gente. ¿De qué? De su pecado. Este es el reino que Jesús establece porque es un reino integrado en nuestro corazón que luego va a ser evidente físicamente. Todavía no lo hemos visto y todavía no está aquí, pero fue inaugurado por medio de Jesús por eso otra vez si nos regresamos al capítulo 1 versículo 29 Juan el Bautista al ver Jesús venir a su bautismo lo ve y dice he aquí el gran soldado de los cielos he aquí el gran general de generales no dice he aquí el cordero que implica para nosotros inmediatamente Él es el Cordero porque Él viene para ser sacrificado en una cruz y para que su sangre lave nuestra maldad. Esa es la identidad que Jesús quiere provocar en cada persona. El Hijo del Hombre va a venir para establecer un nuevo reino, un reino donde Él derrota el pecado Derribe el pecado sobre nuestras vidas y rompe las cadenas. Eso es lo que Jesús hace. Por eso cuando leemos en Daniel capítulo 7, vamos al el versículo 14, si lo ponemos en la pantalla ahí, versículo 7, capítulo 7, versículo 14, dice Y Él fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas les servirían. Su dominio es un dominio eterno que nunca pa pasará y su reino uno que no será destruido. Ese es lo que Jesús ha hecho. Su reino jamás será destruido porque Él es el Hijo del Hombre. Y la tercera declaración también que dice Jesús y que implica que sus palabras son respaldadas por sus acciones. Otra vez, delante del pueblo judío, él prueba quién es 
por lo que Él hace. Estos milagros que hemos visto hasta este momento son milagros que han sido anticipados por profetas como Isaías y Jeremías que declaraban que cuando llegaba el Mesías los, los cojos iban a saltar y los enfermos iban a sanar. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Lo acabamos de leer en el capítulo 5 al inicio y también sana a los enfermos. Entonces el trabajo de Jesús en sanar y hacer estos milagros en sí no es tanto para traer el asombro porque lo acabamos de leer y lo vamos a estudiar que Dios va a hacer a través de él muchos mayores o cosas mayores va a hacer. Entonces ese no es parte del trabajo de Jesús sino que lo que hace Jesús es para comprobar quién es él de parte de los profetas. Él es aquel que esperaban y lo último que Jesús declara en este breve pasaje es que Él es el dador de vida y Él a la misma vez es juez, dador de vida y juez, cosa que para los judíos otra vez les trae un mal sabor porque los judíos conocen la ley y conocen el Antiguo Testamento y los escritos Especialmente cuando saben lo que primera de Samuel capítulo 2 versículo 6 dice que el Señor da muerte y da vida. Hace bajar al Sion y hace subir. Ese poder es solamente exclusivamente para Dios. Y Jesús dice que ahora Él es el dador de vida. Jesús también declara que es juez pero los judíos conocen que la ley de Teoronomio capítulo 1 versículo 17 declara no mostraréis parcialidad en el juicio lo mismo oiréis al pequeño que al grande no tendréis temor del hombre porque el juicio es de Dios o sea, Dios es el que juzga y ahora Jesús dice yo soy el dador de vida y aquel que va a traer juicio entonces lo que dice y lo que hace trae rechazo. Ponte a pensar en el contexto del, 20, del siglo XXI. Jesús es dador de vida. Only Jesus gives life. Solo Jesús da vida. ¿Quién lo puede aceptar? Jesús es juez. I came To judge. Soy el juez de todos aquellos que me rechazan. ¿Acaso eso es algo que el mundo hoy en día puede retener y aceptar y decir amén, gloria a Dios? Tal vez la iglesia lo pueda decir, aleluya, gloria a Dios, Jesús es rey, Jesús es juez, aleluya, gloria a Dios. Pero aquellos afuera de la iglesia es muy difícil que lo digan, es muy difícil que lo acepten. Porque... Para ellos un juez va a juzgar su maldad. ¿Quién le gusta que juzgue su maldad? Solamente aquellos que reconocen que necesitan verdadera vida. Por eso amigos tenemos mucha gente buscando vida en muchas cosas. Y durante este tiempo de, de, de pausa como el, 20, el año 2020 realmente ha sido una pausa de... de, de Cosas interesantes ¿no? y durante este tiempo nos hemos dado cuenta personalmente lo que nosotros más deseamos. ¿Qué es lo que llena nuestra vida si no es la palabra de vida? 
Entonces Jesús es el único que nos, nos la ofrece. Entonces en base de estas cuatro declaraciones e implicaciones, este pasaje nos demuestra que Jesús claramente enseña acerca de su autoridad y lo que implica esa autoridad para la iglesia. En la primera sección, de hecho no vamos a tener tiempo para llegar hasta el versículo 29, pero nuestra primera sección de estudio está basado en los versículos 19 al 23. En esta porción Jesús declara la unidad que Él tiene con su Padre en el versículo 19 y luego lo respalda gramáticamente, lo podemos ver, con cuatro conjunciones explicativas Secuenciales y eso ahorita lo voy a explicar Esta conjugación que, que dice es la palabra ¿Por qué? lo vamos a leer cuatro veces Porque Jesús explica un, una frase declarativa En el versículo 19 y al final del versículo 23 Nos da el propósito de estas declaraciones Y de esta introducción explicativa Fíjate bien en el versículo 19, vamos a entrar al texto. Por eso Jesús respondiendo, les decía, en verdad, en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Y aquí está la primera conjugación. ¿Por qué todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. En sí, lo que Jesús dice es que Él no puede hacer nada por Él mismo, pero no se debe de entender como un poder minimizado, diciendo que Él no tiene todo el poder de Dios. Si eso es el caso, caigaríamos dentro del error del arianismo o de muchos otros errores cristológicos de los primeros cuatro siglos de la iglesia. En creer que Jesús y su poder es distinto al poder de Dios. Y Jesús no está diciendo eso porque la primera conjugación nos afirma que ¿por qué Él hace todo lo que ve el Padre hacer? Entonces Jesús en su autoridad nos explica claramente que mientras Él funciona como la autoridad de la iglesia Lo hace porque todo lo que el Padre hace, Él hace En su limitación como humano, como muchos de nosotros diríamos es que es humano Y Él tuvo que dormir y Dios nunca duerme y Él tuvo que comer y Dios nunca come Bueno en esa limitación humana Jesús se establece y conecta esta relación con la ilimitación del Padre. Lo que Jesús está diciendo es que el poder ilimitado del Padre, el poder soberano del Padre, las manifestaciones y las obras y todo lo que el Padre hace que es poderoso y supremo, todo eso Jesús lo hace. Jesús hace todo lo que el Padre hace. Por eso no adoramos a, a un hombre menos que Dios. Adoramos al Logos que es Dios. A través de su trabajo como hijo. Esta persona, el hijo es el que carga y que mantiene la autoridad de la iglesia. 
Y esta autoridad viene y la aceptamos porque es la misma que la del Padre. Así, de ahí esta necesidad del primer por qué, esa palabra, esa conjugación, el primer por qué, el Hijo no opera independientemente del Padre para o por qué Él solo hace lo que el Padre hace. Esto nos enseña tres aspectos de la relación del Padre y el Hijo. En primer lugar, el Hijo no hace nada aparte del Padre, porque hace solamente todo lo que el Padre hace. En segundo lugar, el Hijo conoce al Padre íntimamente. Eso es muy evidente en la relación que muchos padres tienen con sus hijos. Si el Padre es mentiroso, el Hijo es mentiroso. Si el Padre es flojo, el hijo es flojo. Bueno, esperamos que no, pero en sí el hijo conoce íntimamente todo lo del padre. Y en tercer lugar, el hijo es obediente al padre y por eso lo muestra perfectamente. Vemos el rostro de Dios en el rostro de Jesús. Y esta autoridad es explicada Iniciando con esto La actividad del Padre El poder del Padre Está en el Hijo Es el mismo poder Y ahorita vamos a ver ¿Por qué? Entonces entramos en la explicación Que Jesús mismo da Jesús mismo explica esta frase Declarativa Yo hago lo que el Padre hace Yo hago todo lo que el Padre hace y aquí lo explica en el versículo 20 dice pues el Padre ama al Hijo. Ese pues que vemos al inicio del versículo 20 es la conjugación que hemos estado explicando, es la misma palabra en griego. Pero Él lo explica de esta manera, pues diciendo yo tengo la autoridad del Padre, pues en primer lugar porque hago todo lo que Él hace. En segundo lugar, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo hace y obras mayores que estas le mostrará para que os admiréis. O sea, lo que, la actividad del Hijo proviene y tiene la base en el amor del Padre. Si te recuerdas un poco Juan capítulo 3 versículo 16. Porque de tal manera amó Dios. Come on, ese es el versículo más famoso del, del mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y a través, allí paramos, y a través de ese amor se lo da al Hijo para que ame al mundo de la misma manera como opera el hijo igual que el padre en amor todo lo que hace lo hace en amor todo lo que dice lo dice en amor entonces cuando él se declara a Dios cuando es, él se declara el hijo del hombre cuando él levanta los, a, a los cojos cuando él sana a los enfermos cuando él hace lo hace a través de amor y me fascina la gramática y, y, y pasamos mucho tiempo explicando gramática porque tiene muchas implicaciones fuertes para nosotros. En, en primer lugar, en este versículo tenemos tres verbos presentes. ¿Qué significa eso? Tenemos tres actividades de Dios 
en la vida de Jesús que son presentes o que tienen un efecto de actividad hoy. Fíjate bien, Dios amó al mundo, Jesús el Hijo ama al mundo presentemente a través del amor de Dios. O sea que cuando venimos a la iglesia no venimos a un memorial. No venimos a solamente recordarnos de las grandezas de Dios. Ah, Dios fue grande en el tiempo de Moisés. Ah, Dios en, en Cristo Jesús fue grande en hacer esos milagros. Qué padre la, la cruz. Qué padre todo lo que ocurrió en el pasado. Ah, quisiéramos ver vivido en esos tiempos. No, porque ahora en Jesús estos tres verbos de amar y de mostrar y de hacer. Están evidentes en la vida de Jesús. Ahora Jesús nos ama y te ama continuamente. Él nos muestra su gracia y su trabajo activamente en nuestras vidas. Y Él hace por nosotros cosas que un buen pastor hace por sus ovejas. He is active. Él está activo en nuestras vidas y nos inclina y nos, nos, nos mete a, a adorarle a Él porque Él está vivo y efectivo en nuestras vidas. Y les cuando venimos aquí para adorar, por eso es, es un tiempo de expresión de la grandeza de Dios en nuestras vidas. Él nos ama. Es increíble pero nos ama, no lo podemos creer pero nos ama y respondemos en adoración. Es lo que Él hace y continúa haciendo durante este tiempo. Debido a que el Padre ama al Hijo el mundo recibe ese beneficio a través del Hijo de, de Dios aquí en la tierra y a través de su actividad presente en nosotros cuando oramos, cuando clamamos, cuando lloramos, cuando nos sentimos mal, cuando nos sentimos que ya no podemos, cuando estamos en los peores momentos de nuestras vidas, Él sigue activo en medio de nosotros. El Dios que anticipaban los judíos, el Mesías que anticipaban el, los judíos todavía estaba muy al futuro. Para ellos no había llegado y Jesús le dice este mismo amor del Padre que ustedes conocen de su ley. Aquí estoy, estoy activo en estos tiempos y estas, estas obras que Él muestra van a ser mayores. No solamente porque sana enfermos, sino porque sana a pecadores. Por eso los judíos se iban a maravillar. Iban a quedar asombrados de que el Salvador del Antiguo Testamento, el Dios que salvaba en el Antiguo Testamento, ahora en Cristo Jesús, les va a rescatar, pero no del Imperio Romano, ahora de sus propios pecados. Y esto va a causar asombro. Entonces Jesús es, tiene autoridad sobre su iglesia. ¿Por qué? Porque Él hace todo lo que el Padre hace. Y porque Él opera y obra con el amor del Padre. En tercer lugar, el versículo 21 nos da el tercer por qué. Leemos el versículo 21 juntos. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así mismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Entonces aquí vemos el tercer 
¿Por qué? Jesús explicando y enfatizando su dependencia laboral como hijo en base al ejemplo restaurador del Padre. ¿Por qué? Como el Padre, Jesús funciona y tiene la libertad para sanar y restaurar a los enfermos. Así como Dios da vida, así mismo Jesús, el Hijo, tiene el poder para dar vida, para sanar a quien Él desea. Él tiene la libertad para dar vida a quien Él quiere. Si, si te pones a pensar, los judíos a quien Él está conversando no creían esto porque otra vez, si recordamos la historia de Namán en el Antiguo Testamento en Segunda de Reyes, cuando Él viene delante del Rey de Israel para sanar, ¿qué le dice el Rey en Segunda de Reyes capítulo 5 versículo 7? Dice, ¿acaso soy yo Dios para dar muerte y para dar vida? O sea, los, la, los judíos entendían que solamente Dios daba vida. Y también su ley lo explicaban en Deuteronomio capítulo 32, 39. Ved ahora que yo, yo soy el Señor y fuera de mí no hay Dios. Yo hago morir y hago vivir. Para los judíos cuando Jesús dice yo soy el dador de vida. Ellos dicen, estás mal. Por eso el versículo 18 nos enseña que lo querían matar. O sea, eso no fue algo ligero para ellos. Por eso Jesús quiere ser entendido como el dador de vida. Para mostrarles a ellos y a nosotros que vamos a leerlo en el, en el siglo XXI. Que no hay vida que podamos tener o obtener fuera de Cristo. Inténtalo amigo, gózate allá en el mundo, intenta buscar las cosas que te traen más placer del mundo y vas a ver cuánto va a durar. Do it, I dare you. Ya muchos dicen, ah, pues ya, ya lo dijo el pastor, uh, vamos a libertarnos. No, no vas a tener vida y no la vas a encontrar. Jesús les decía a los fariseos, tu ley no te va a dar vida, solamente yo doy vida. Jesús en eso no solo muestra que lo puede hacer, pero Él tiene la independencia para dar vida a quien Él desea. Ismael nos enseñó la, la semana pasada al inicio del capítulo 5 que hubo muchos inválidos, multitudes de gente enferma ahí queriendo recibir sanidad. ¿Y qué dice el, el versículo 3 y el versículo 5 del capítulo 5? Jesús vio a, quién, a cuántos? A uno. ¿Cuántos sanó Jesús? ¿Por qué Jesús nos sanó a todos? ¿Qué, ¿Qué tenía este enfermo que no tenían los demás? ¿Por qué? ¿Acaso Jesús no tenía el poder para salvar a todos? Claro, pero sanó a uno. La razón no sabemos, pero lo que vemos es que independientemente Él da vida a quien Él quiere dar vida. 
Él escoge a quien va a dar vida. Y esto es lo que Jesús declara a estos fariseos. Para que ellos empiecen a temblar. De que hay alguien en su frente que puede traer vida y que puede dar muerte a través de su juicio. Y por eso el versículo 22 nos introduce al, segundo, al, al cuarto por qué. En el versículo 22 dice, porque ni aún el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. Ahí está la cachetada en la mera cara de los judíos. Esta cuarta explicación, Jesús les dice, fíjate, el Padre, el Dios de ustedes del Antiguo Testamento, el, el que es mi Padre, ya no juzga. Ahora me lo da a mí, se lo han entregado al Hijo. El Padre, dice Jesús, juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús aquí? Esta es, esta es una énfasis de su conexión con el Padre. Al Hijo se le ha entregado el proceso para tomar decisiones sobre aquellos a quien les va a dar vida. Aquellos que creen se benefician de la resurrección que van a ver. Jesús va a ser asesinado y en tres días va a resucitar y la resurrección va a ser de beneficio para todos aquellos que creyeron en Él. Pero para los que lo, le rechazan, como ahorita los judíos que están delante de Jesús lo hacen, va a traer Juicio. Jesús no solamente da vida, pero Jesús trae juicio y condenación para todos aquellos que le rechazan. Por eso Pablo, uh, digo, por eso el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 31, dice, porque Él ha establecido un día en cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre quien ha designado, habiendo prestado presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos el propósito de la resurrección era para llevarnos a su autoridad y cómo él iba a juzgar sobre todos aquellos que le rechazaban estos tiempos son muy críticos para nuestras vidas yo no, yo no soy nadie para meterles temor a ninguno de ustedes, yo, yo no les quiero traer duda, soy cristiano, no, no, no quiero asustarles, pero, pero amigos es tiempo de aún como gente que sirve en ministerio, de aún como gente que asiste continuamente a la iglesia, de entender que eso no nos salva. Yo, yo, si, si Jesús hubiera regresado por su, por su iglesia hace 10 años, yo me hubiera ido al infierno. Penoso en decir y me debería de dar vergüenza, pero es cierto. Puedo vivir toda mi vida en la iglesia. Puedo estar toda mi vida en la iglesia. Puedo servir en cualquier área. Amigos, pero viene el día de juicio. Porque hay aquellos que todavía lo han, han interpretado a Jesús solamente como alguien que trae beneficios a nuestras vidas pero no como un juez. Por eso, cuando Jesús nos declara y nos enseña que 
para la iglesia esto es de beneficio su resurrección es que la iglesia ha obedecido al Hijo de Dios es que la iglesia se ha sometido a su autoridad y no sigue y no anda en sus propios caminos oye brother por qué vimos que, que, que estás haciendo esto y Mira tu esposa nos ha enseñado esto y nos ha dicho que tú dices esto y que, y que esta otra mujer y, 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 y se ponen broncudos y tú quién eres para decirme que no puedo ser y que puedo hacer y tú quién eres y, y, y que yo puedo y, y vivimos nuestras vidas libre sin pensar pensando solamente yo voy a la iglesia yo doy mi dinero así es que déjenme en paz. Pero eso no es el hecho de asistir o no es el hecho de creer que somos salvos. Nuestra salvación viene porque Jesús nos ha dado vida y a través de esa nueva vida nuestra transformación empieza a ocurrir. Somos nuevos, pecamos sí pero somos nuevos. Y cada día estamos delante de la presencia de Dios, Dios perdona a este pecador. Perdóname, perdóname, perdóname no soy, no lo merezco, no lo merezco, no lo merezco pero hemos sido justificados como hijos e hijas por medio de la gracia de nuestro Señor Jesús viene un día de juicio, viene un día de juicio y esto es importante padres y, y siendo humano esto me trae mucho terror yo tengo a seis hijos, a quien, a quien he, por medio de Dios me ha dado la responsabilidad de guiar a mis hijos en los caminos de Dios. Ellos tan chiquitos, hacemos lo posible para ellos, pero hay muchos de ustedes padres, y me va a tocar, pero hay muchos de ustedes padres que tienen a hijos de 14, 15, 16 17, 18, 19, 20, 21 años que todavía viven en casa y como padre ni tú sabes si tus hijos están salvos y eso a mí me da mucho temor porque yo voy a llegar un día donde voy a tener más de cinco teenagers viviendo en mi casa que están más involucrados en TikTok que en la palabra de Dios que están más eh, de, eh, enfocados en sus, en sus propios deleites carnales como hijo, sin la guianza de un padre que les enseñe. Jesús es bueno, pero Jesús también va a ser juez. Y un día esa teenager que tienes, esa muchachita de 17 años, no va a poder gritarle, mami, mami, ven, ven, estoy delante de Jesús y me está diciendo todas estas cosas. No te va a poder llamar. Yo sé que en estos momentos, como buen padre, cuando algo le pasa a tu hijo y vamos corriendo, porque son nuestros hijos. ¿Quién dijo qué? ¿Quién? No, y, y nos ponemos, porque son nuestros hijos. Pero tu hijo y tu hija se va a parar delante de Dios un día. Y tú no vas a poder estar ahí. Cuando te das cuenta que tu hijo vio a Jesús solamente como la religión de sus padres. Ah, uh, yeah, my dad, my parents go to church, yeah, whatever. It's, I just go because I have to go. I go and then we go eat afterwards. I mean, at least they feed me. What are you going to do when they're not with you in heaven? Cuida tus hijos, 
papás, mamás, cuida, ora por tus hijos y instruyeles en los caminos de Dios para que cuando ellos estén grandes puedan adoptar la fe de sus padres como su propia fe y no lleguen a la perdición porque Jesús es amoroso, bondadoso, misericordioso para todos aquellos que le reciben pero aquellos que le rechazan es un juez Apocalipsis capítulo 20 nos recuerda esto y la muerte dice el versículo capítulo 20 versículo 13 y al mar entregó los muertos que estaban en él y, el, y la muerte el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos y fueron juzgados cada uno, uno según sus obras y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago del fuego, esta es la muerte segunda al lago de fuego el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego por Jesús Aunque Dios lo vemos sentado en su trono, Jesús opera de la misma manera que el Padre como autoridad suprema de su iglesia y de todos aquellos que le rechazan a Él. ¿Por qué? Porque los que le rechazan a Jesús rechazan al Padre. Por eso entiende a Jesús correctamente brother, prepárate ponte bien con Jesús hoy en día, no importa cuánto ministerio has estado, no importa que has hecho en la iglesia ponte bien en, cuentas claras con Jesús en estos días Jesús nos llama a un verdadero arrepentimiento porque Él es nuestro juez y al final en este último versículo 23 de nuestro estudio el día de hoy todo lo que hemos estudiado tiene un solo propósito ¿Cuál es el propósito en el versículo 23? Para que todos que honren a quien al Hijo. El Hijo merece ser adorado para todos aquellos que han entendido en primer lugar que Él hace todo lo que el Padre hace, que Él opera en el amor del Padre y que Él también juzga como el Padre. Todo esto la autoridad de Cristo Jesús es para ponernos en posición de honra, de rendirle adoración a Dios. Aquellos que no lo han considerado, aquellos que lo han rechazado no podrán, ni quieren, ni desean honrar a Cristo Jesús y se refleja en sus vidas diarias. Pero esta honra Es la que Pablo claramente nos enseña en Filipenses capítulo 2 para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla. Toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra para rendirle honor a Jesús. Una vida que honra a Jesús es una vida que reconoce la identidad y la autoridad de Jesús. Y espero hoy en esta mañana gente de ministerio y gente de vida abundante y todos los que están viendo online que tú honres a Jesús. Venir a la iglesia no es suficiente. Llamarte cristiano no es suficiente. Tienes que honrar a Jesús y rendirle a Él adoración que Él merece. Ponte de pie en esta mañana. Por eso iglesia quise finalizar este tiempo con una fuerte expresión 
de honra a Jesús. Aunque el cántico nos ayuda solamente a cantarlo, pero oramos que durante este tiempo que tu vida sea marcada para que personalmente en tu vida diaria autorreflexión de que acaso mi vida representa honra al Hijo. ¿Estoy viviendo de una manera que honra al Hijo de Dios? ¿O estoy viviendo de una manera que va a causar rechazo? Pero en esta mañana, como hijos e hijas de Dios, hay que honrar al Hijo con todo nuestro corazón. 